0: Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Para los que aún no me conocen, soy, me llamo Pablo Enríquez. Mucho gusto, mucho gusto que estés escuchando este podcast. Si lo escuchas por primera vez, eres más que bienvenido. La historia que les voy a contar hoy trata acerca de mi etapa de corredor. <ríe> bueno, obviamente digo esto burlándome, porque no fue una etapa de corredor así donde correr a 30 carreras como en, la como en la película de Forrest Gump, ¿no? Que se pasaba corriendo todo Estados Unidos. Eh, la verdad es que las carreras que hice fueron como 3 o 4 la verdad Pero yo considero que fue una etapa muy bonita en, en mi vida y, a, y hasta el día de hoy lo considero como una etapa bastante bonita Bueno, para empezar les tengo que contar Que yo empecé a correr a raíz de que hubo una etapa en la cual mi mamá Corría mucho o, o iba a, a muchas carreras eh, Y <ríe> me río todavía de esto porque... Porque ella ganaba las medallas de las carreras, pero en realidad me las daba a mí. Siempre me decía que todo lo mío era suyo y las medallas no nunca fueron la excepción. Todavía tengo algunas guardadas como si yo las hubiese ganado en alguna carrera o en algún torneo, ¿no? <risa> y le empecé a agarrar a cariño, digamos, a las carreras. Me empecé a aficionar por eso, por, por el ambiente que se vivía, porque la, la, la gente era, estaba siempre muy animada. Siempre hacían una jornada de zumba antes de empezar cada carrera. Para, como para que la gente calentara. Y yo ahí echando mis pasitos en, en la silla de ruedas. Era una locura, ¿no? Eh, a la, hasta la fecha digo qué vergüenza. Que lo de la Zumba en la silla de ruedas. Pero son vergüenzas que alguna vez hay que contar, amigos. Y, y yo, yo hoy se las cuento. Bueno, total. que Se armaba buen ambiente. Había Zumba. Era una locura, ¿no? Total. Daban el, el, el sonido inicial. El pum inicial. Y yo, yo salía corriendo en la silla. Como si no hubiera un mañana. No podía correr mucho porque había mucha gente adelante mío. Realmente en esas carreras habían tal vez unas mil 1.200 personas, ¿no? Entonces no podía, no podía correr a propulsión como me hubiese gustado, ¿no? Entonces, total que durante la carrera, durante todas las carreras a las que corrí, tomé 30, to, tal vez unas, no me crean, pero tomé tal vez unas 30 veces agua, ¿no? Entonces... Eh, lo que a mí me. No, nunca usé esas cantimploras especiales que usan los corredores. Que son. Que, que, la, que te las guardas en el bolsillo y es especial para correr. No, yo, yo iba con mi, pachi, con mi pachoncito verde. <ríe> Todavía lo tengo. Yo iba con mi pachoncito verde a las carreras eh, para tomar agua, ¿no? Y cuando no traía pachón, a veces habían, habían personas o habían stands. Ya sea de, de agua energizante o de agua pura para que tú tomaras durante el camino, ¿no? Total, no, hasta, hasta el día de hoy, amigos, no se los niego, no tengo ni la menor idea de cómo llegué a, a, hasta a la meta en esas carreras, porque yo no, no, yo, yo, yo decía, no voy a llegar, no, yo tal vez haré unos 5 unos metros, así se las pongo, así se las pongo, así se las pongo, no me tenía nada de fe en ese rollo de, de las carreras, no, yo decía, no voy a poder hacer esto, no, no voy a poder, no voy a poder, bueno, total, que me empecé con esto. En esta primera carrera, me acuerdo que hice poquito más de medio kilómetro. Para mí eso era, era lo más grande que había hecho en mi vida en cuanto a, en cuanto a correr, se refería, ¿no? Yo regresé muerto esa semana. Yo, yo A mí me dolían los brazos. Y les prometo que me duelen los brazos solo de recordar mi etapa de corredor, mi etapa de runner, ¿no? Y de ahí... Viene una carrera que es como el punto central Que es lo que, lo que principalmente les quiero contar en este episodio En el año 2017 De hecho aquí tengo el recordatorio De hecho hoy, hoy Facebook me, me tiró recordatorio de, de esa carrera Así que 2017 yo fui y tenía la ventaja y tenía la bendición De que esa carrera era con un montón de amigos no Esa carrera era con, con gente que, que, que conocía, que eran mis amigos Ahí estábamos echando... Despadre de juntos. <ríe> eh, estábamos haciendo un montón de cosas. Estábamos saltando. Estábamos y va a gritar. Estábamos. Estáb estábamos corriendo juntos. ¿no? Entonces empezó la carrera. Yo empecé a correr solo. Me empecé a, a empujar en la silla de ruedas. Y. 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 Fue, fue una locura realmente. Porque. Empujándome yo solo no había durado tanto tiempo. La primera vez dura como media hora hasta que le dije a mi mamá: Mira, mamá, ya no puedo. No puedo. Hasta que le dije a mi mamá que no podía más. De ahí. Como les digo, en los en los en en las carreras hay como varios stands que te ofrecen agua. Que, que, que de alguna u otra forma te ofrecen Gatorade. Hay gente que te tira te tira bocinazos: de pip, pip, pi, 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 pip, pi, pip. pip, 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 pip. Y, y obviamente eso a mí me motivaba y le, entra, y le entraba y le entraba con más fuerza, ¿no? Yo, a mí me encantaban las carreras más que todo porque, eran, porque era mi, mi ejercicio. Otro ejercicio aparte de los ejercicios que tengo la oportunidad de hacer, que son terapias. Era como un ejercicio: yo movía los brazos, los brazos era, es, es probablemente la parte que, que poco suelo mover eh, cuando estoy afuera de la silla de ruedas, ¿no? Entonces ahora que estaba es que estaba en la silla de ruedas así como ya a tiempo completo, así ya full, ya movía, ya, ya movía los brazos como, que, como si no hubieran mañana yo, yo era Forrest Gump en silla de ruedas, señoras, señores, eh, ¿se acuerdan de que Forrest Gump corría en todo Estados Unidos? Yo era, yo era como un Forrest Gump en silla de ruedas, ¿no? Y solo me, solo, solo me faltó el I'm tired, estoy muy cansado, Realmente estaba cansado, pero no me no, no, no lo decía Porque tenía miedo que mis mis amigos ¿Para qué se los niego? Si están escuchando esto, los quiero un montón Pero me han hecho mucho, mucho bueno, no bullying del malo Si no me, 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 me hubieran empezado a fegar Sí, que no pudiste, que, que nena que, que no lograste, que te cansaste muy rápido Y ta, ta, ta Bueno, total, por mi dignidad Empecé a correr, eh, empecé a correr así más fuerte Más fuerte y más fuerte y más fuerte Y había mucha gente... Eh, Atrás de mí, digamos Con bocinas Pitándome, pitándome no sé si en sus países O las que me escuchan de otros países Pero aquí en Guatemala se acostumbra mucho A hacer la famosa, el famoso bocinazo no El pip, 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 pip Pip, pi, pip, pip Y yo yo, yo yo me sentía ¿Se acuerdan esa, esa escena de Rocky 1 En donde él va corriendo por toda la ciudad de Filadelfia Y llega a un A un monumento, a, a un palacio Brincando y todos los niños Siguiéndolo y y con esa música épica y heroica del pam pam pa pam, pa pam pa 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 pa, pa 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 pa, yo me sentía así. Yo me sentía cual Rocky Balboa en Filadelfia. Bueno, corrí, obviamente cuando me cansaba, alguien me tenía que agarrar, ya si ya fuera mi mamá o cuando iba con mis amigos, eran mis amigos los que regularmente me agarraban, ¿no? Agarraban mi silla y empezaban a dar a dar vueltas. Era una locura, ¿no? Pero era una era una locura <risa> era una locura por mi bien ¿no? Digamos Y este me acuerdo súper bien En una de estas carreras En donde le en donde dije Mamá no puedo Y entonces como había un amigo mío atrás Me dice mira yo te llevo Pero habían veces me, me, Donde mayormente me llevaban eran los túmulos Era, cu, era cu, cuando, cuando Cuando había hoyo O cuando el plano me cansaba Siempre siempre me llevaban ¿no? Y, entonces, entonces, entonces le decía, mamá, yo no puedo. Entonces me, me echaba la mano y cuando ya veía que el camino estaba un poco más plano y había descansado más, me dice, mira, entrale, dale. Y yo, como podía, llegaba a la meta. Les confieso, o sea, nunca gané ninguna de esas carreras. No tengo de esas medallas enormes de primer lugar. Nunca la gané, la verdad. Pero <risa> yo llegaba a la meta de último y sentía que era, como les digo, Rocky llegando a las escaleras de Filadelfia, ¿no? Y... <risa> y en, una de, en la carrera que les digo, la del 2017, con, eh, me pasó eso. Eh, yo le digo, mamá, ya no puedo. Ya, o o si pues habían amigos míos, le, por poner un ejemplo, le decía, le decía a un amigo mío, ya no puedo, echame la mano. Y obviamente él, muy buena gente, me echaba la mano y no sé qué. Y ya cuando, cuando le digo, mira, ya puedo, deja eh, muchos veces por ayudarme, ya no me echaba la mano. <risa> Eh, cuando, donde más me echaban las mis amigos, como les digo, era en los baches, era en, cuando ya no podía más, o era cuando quería tomar agua o algo así Me recuerdo con una de esas carreras, llevaron a, a, a un perrito, al perrito que es de mi tía, Yoshi, Yoshi se llama, aún sigue vivo, lo amo mucho, lo quiero mucho Yo, yo pasé jalando al Yoshi toda la carrera, toda, toda, toda la carrera y una vez que se cansó y me tocó cargarlo, hagan de cuenta que el Yoshi es un labrador así enorme de los blancos estadounidenses que hemos visto toda nuestra vida. Y, o sea, no entendés cuánto pesa un labra labrador hasta que lo tenés en tus piernas. Pues era era muy pesado, era muy, muy pesado, pero total que me tocó llevármelo como para que no se cansara. Es que el, el perro, el Yoshi es como muy ya, ya muy viejito, ¿no? Entonces ya, ya estaba jadeando, estaba haciendo... Y me tocaba llevármelo a mí, ¿no? Y con el peso del Yoshi me tocaba correr, ¿no? O sea, con el peso del perro, que, su, que de por sí es un perro bastante pesado. bastante grande me tocaba echar punta. O me ayudaba a mi tía o algo así. O cuando ya estaba mejor el perro me lo, me lo quitaban de ahí y seguía corriendo, ¿no? Pero a lo que voy es que mis amigos siempre me ayudaron. Siempre me echaron la mano. Siempre est estuvieron cuando, ahí cuando lo durante las carreras, ahí cuando quería tomar agua, ellos llevaban pachones y me daban, o no sé, cualquier cosa pero a lo que quiero llegar eh, les quiero dar como una lección de vida no, no es cierto, eh, sí uno de los objetivos de este podcast cuando, cuando lo empecé es dar lecciones a través de las historias que yo cuento, ¿no? entonces esta es la lección que les quiero dar, siempre va a haber alguien a su lado, en cualquier ámbito si están pasando por un momento difícil o por un momento de luto, o por un momento triste, créanme, siempre va a estar a su lado y, y a quien yo siempre recurro y siempre, y siempre voy a recurrir es a Dios. Porque Él es el que, el que más te reconforta, Él es el que está contigo, con vos durante toda esa pelea, durante toda esa pelea mental, durante, durante esos procesos malos. A, la segunda persona, a, la, a las segundas personas regularmente a las que yo recurro son mis papás, porque siempre van a estar ahí para atenderme una mano, siempre van a estar para, para para ahí para mí, ¿no? Digamos, ahí para mí. Y, y siempre que, como les conté, siempre que pasaba por unos baches, siempre habían amigos que estaban dispuestos a, ayudar, a ayudarme. Quiero decirte si estás pasando por algún momento difícil, por algún momento complicado, perdiste algún ser querido, estás pasando por alguna enfermedad, cualquier cosa. Siempre va a haber gente... Al lado tuyo para ayudarte. Siempre va, va, van a ver a, si tus, van a estar tus papás. Si no están tus papás, va a estar tu tía. Cualquier persona va a estar ahí para echarte la mano. Para empujarte las silla en los baches. Para empujarte las silla cuando ya no puedes más. Para llevarte a un lugar en donde haya terreno plano y donde puedas estar mejor, ¿no? Y bueno. La parte... Para hacer el cuento largo-corto. <ríe> esa carrera de 2016 estuvo increíble. Porque yo... Yo estaba corriendo y corriendo y corriendo. Y llegué a un punto... En donde vi un, vi un arco verde. En donde vi un arco verde y dije, ¿qué es eso? Y decía meta y yo, ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Y, obviamente me estuvo súper cansado. Y decía, ya voy a llegar, ya voy a llegar, yo le voy a entrar con toda. Yo voy a. a yo voy a, a llegar a la meta, sí o sí, ¿no? Y entonces ya se empezaba a escuchar los gritos de la gente. Eh, se empezaba a escuchar alguna la música de fondo de esa electrónica que ponen en las carreras ¿No? Como dije, para motivar A los corredores, para motivar a las personas A que corran aún más rápido todavía Con la esperanza de que ahí está la meta Bueno, total, que ahí llegué yo Llegué ahí Ya cansado, casi que jadeando Ya, ya casi que desmayado No, no es cierto, desmayado no llegué <risa> Y... Y cuando de repente llego yo y se empieza a escuchar, pa eso, Pablito, y que no sé qué, y gritos, echándome porras, y, y muchos amigos míos se acercaron y me empezaron a abrazarme, me empezaron a decir que campeón sos, sos un crack, sos un pro, llegaste a la meta casi solo. Cuando vi, yo le digo, mamá, ¿cuánto hice? Me dice, papito, te volaste un kilómetro, y yo, ¡Oh! y así como, what, y así como, ¿qué está pasando aquí? Para mí, creo que hasta la fecha probablemente ha sido la mayor, el mayor puntaje en, en kilómetros, si se pudiera decir de alguna manera, que he obtenido en una, en una carrera. Como les digo, no es que yo sea corredor, no es que yo sea bueno para correr, ni nada de eso. Solo lo hice por hobby un tiempo, lo dejé de hacer. Pero todavía me ejercicio, todavía hago actividad física, obviamente. Y cuando llegué a la meta, <ríe> se sintió una realmente... Uno se siente satisfecho cuando llega a la meta de ese tipo de carreras, ¿no? Y <risa> yo, yo me sentía, como les digo, como Rocky cuando llegó a la cima del de Palacio de Filadelfia. En la película, en esa icónica escena de Rocky en donde él sale corriendo toda la ciudad. En donde él sale corriendo a toda velocidad y lo empiezan a seguir niños. Yo era Rocky Balboa en ese momento, señores. Cuando llegué, total, mucha gente abrazándome, felicitándome. Había llegado una radio a cubrir ese, ese, esa carrera. Porque era una carrera ya bastante grande, digamos. Y entonces a, 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 todo el mundo echándome porras. ¡Pablito! Hasta, hasta la locutora de la radio. ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Llegó Pablito! Y así como... ¿Qué? No, no me conoce y me está echando porras, ¿no? <risa> entonces es como... Llegué... Llegué... Exhausto. Me dolieron los brazos por... Una semana y algo. Por dos semanas y algo. El dolor fue increíble. Pero créanme. La satisfacción. De llegar a la meta. En una carrera así. Fue así como. Wow. Llegué. O sea. Lo hice. We did it. Diría. Diría. Y ahí apliqué la famosa canción. De, de, de Dora la exploradora. Que dice. We did it. Lo hicimos. <risa> no la voy a cantar. Pero me sale falta Bueno. Eh, ¿Con qué los quiero dejar? Siempre van a haber personas. Que los van a ayudar en los baches. Siempre van a haber personas que los, que los van a ayudar a empujarse en la silla. Siempre, siempre, siempre. Siempre, nunca duden que hay alguien con, con ustedes. Y lo más importante es que Dios está con ustedes. Van a haber personas con ustedes. Eh, ya sea familiares, sobrinos, primos, tíos, amigos, lo que sea. Pero siempre van a haber personas con ustedes. Bueno, por mi parte eso fue todo fue un verdadero honor y un verdadero privilegio que ustedes estuvieran en este que, que ustedes escucharan este podcast. Yo soy Pablo Enríquez y recuerden que los hechos continúan aún sobre ruedas. Nos escuchamos si Dios quiere la próxima semana. Chao, chao.